0: שישה ילדים. ערב טוב, אנחנו חודשים, הנה אנחנו כבר בשידור. ערב טוב, מזלחן וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו פותחים את השבוע עם ממשלה שנמצאת על סף פירוק, אפשר להגיד, אבל כרגע נראה שגם את השבוע הזה היא תצליח לשרוד. במקביל, ברור לגמרי שההכנות לבחירות בעיצומן, בעיקר. במפלגות הימין. הערב אנחנו נעסוק כמובן בדרמה הפוליטית. נדבר עם חבר הכנסת רם שפע וגם עם טל שניידר. ולפני כן יהיו איתנו באולפן עוזי ארד, ראש המל"ל לשעבר, ועורך הדין אליעד שרגא, שכבר יושבים באולפן, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, נדבר איתנו על משפט נתניהו, פרשת הצוללות, וגם משפט נתניהו, רולמרט, שהיה אמור להיות עניין של זותר ופתאום נפתחה תיבת שרצים, בו גם עוזי היה אחד העדים. מדובר, בנוסף אנחנו נדבר של אנשי הליכוד על כך שזה לגיטימי לשריין את אנשי ימינה, על אף שהמהלך הזה הוא לא חוקי. נתייחס גם להפגנה שהייתה אתמול לתמיכה בממשלה. סגי הכט, מארגן ההפגנה, התארח כאן באופן, ואני אשאל אותו עד כמה קמל... קשה לגייס אנשים להפגנה שהיא בעד הממשלה ולא נגד. הערב אנחנו נדבר גם עם לילי בן עמי, אחרי עוד שמונה רציחות של נשים בשבועות האחרונים. תופעה חוצה. מגזרים, וגם על הפרויקט של קיר הנרצחות בגשר יצחק שדה. אבל את התוכנית אנחנו נתחיל עם משפט נתניהו, משפט אולמרט נגד נתניהו, וגם ההתפתחויות והבעיות בוועדת החקירה לפרשות הצוללות. שני האורחים שאני מאוד, שאני מאוד שמחה תמיד לארח, נמצאים איתי כבר כאן באולפן. רוצה להגיד ערב טוב לעוזי ערד לשעבר ראש המל"ל, שלום, שלום. שלום. ולעורך הדין אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, שלום, שלום. שלום וברכה. מאיפה, רבותיי, אתם רוצים שאני אתחיל? אתם רוצים שנתחיל רגע, נשאיר את ועדת החקירה לצוללות בסוף ומה קורה איתה, או שנתחיל כבר עם הדרמה המתחוללת, האקטואלית, במשפט... נתניהו אולמרט, שהיה אמור להיות משפט מאוד 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 עניין של ההוא אמר עליי, היא אמרה, הוא אמר ככה, ההוא אמר ככה, אני תובע, אני, ההוא הוציא דיבה, זה אמור להיסגר, אבל פתאום אנחנו רואים מה יוצא מתוך המשפט הזה, ואיך אומרים? עיניך הרואות, אוזניך השומעות לא מאמינות ל- למה ש... שיוצא משם, <חל> אני חושבת שאפילו נתניהו לא חשב <חל> שזה הגיע לשם.
1: אבל זה הוא שביקש את זה. זאת אומרת, תראי, דברים שנאמרו בציבוריות הישראלית על ידי אנשים רמי מעלה על נתניהו, כללו התבטאויות חריפות כמו אלה. אתן לך דוגמה, ראש הממשלה הקודם, ברק. אמר על נתניהו שיש לו מחלה פסיכולוגית שמתחילה באות פ. אה, נפתלי בנט אמר לך בזמנו, ראש הממשלה הנוכחי, שאובד את העשתונות שלו, זה ביטוי ססקוני, בצוק איתן. אני לא רוצה ללכת לשמיר שאמר ש... שמלאך חבלה.
0: מלאך חבלה. אבל
1: תאמיני לי שזו דיבה, כי בפעם האחרונה שראיתי נתניהו הוא לא מלאך, כל בעלי הכנף יס... יסתרו את זה, וגם הוא לא חבלן. אריק שרון אמר שאין לו, עצבים שלו הם מרוטים והוא לא עומד בלחצים. יאיר לפיד, ראש הממשלתנו לשעתיד, אמר במפורש, אחרי שהוא פוטר, שהבעיה של נתניהו היא פסיכולוגית. למה אז לא הוגשו דיבה? שלא לדבר על ביטויים שונים חמורים. במקרה הזה, מסיבות ששמורות עם משפחת נתניהו, הם החליטו לתבוע תביעות דיבה, דיבה. אז זה הביא את זה לבית המשפט.
0: אבל לא רק שזה הביא את זה לבית המשפט, מה שיצא משם, זה, זה, זה אתה יודע, הבת תובע דיבה על... זה נכון, ל...
2: אבל, אבל זה בדרך כלל לא עושה, כל פעם שמגישים תביעות דיבה, מי שלא עושה את הקלקולציה, איזה נזק יכול להיגרם לו, ואני אומר את זה כאחד שלא פעם ולא פעמיים ייצג הרבה מאוד אנשים, וגם ייעץ להרבה מאוד אנשים מתי כן להגיש ומתי לא להגיש. רק שאתה באמת הולך על קרקע אה, בטוחה ומוצקה מבחינת התשתית הראייתית והצלחת אה, אה, להגיע אה, לאמירה מאוד מסוימת אבל אה, ללכת אה, לכזאת תביעה. אה, אני חושב שנתניהו עשה פה טעות אה, אסטרטגית. יכול להיות שגם אולמרט עושה טעות אסטרטגית אה, בעצם העובדה שהוא לא היה מוכן להגיע לאיזושהי פשרה, אני חושב שהכסף אצל אולמרט פחות משחק פה תפקיד, אני לא משוכנע שאולמרט יצליח להוכיח את הטענת אמת דיברתי שלו, כי יש פה באמת איזושהי קביעת אמירה ש- שמחייבת קביעה מקצועית, נכון, לא נכון, אבל אני חושב שאני אני מסתכל על כל האירוע הזה מזווית אחרת לגמרי, לא כן, מצב פסיכוטי כזה, מצב פסיכוטי אחר. אני חושב שזאת לא הבעיה, אני חושב שמה שעולה מהמשפט וזה מה שמפחיד וזה מה שצריך להדאיג את כולם ואני חושב שהגברת יסמין לוי כתבה את זה בצורה הכי יפהפייה והכי מדויקת היום בעיתון הארץ זה שבסופו של יום כשרואים איך המדינה הזאת מתנהלת תכף. מי מנהל אותה, איזה שיקולים נעשים בקבלת החלטות זה מטורף זה מה שצריך להבעיט את כולנו, זאת האירוע של איך מתקבלות החלטות פה במדינה. וזה צריך להדאיג מאוד, 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 מאוד. ואני אומר שוב, בלי קשר לשום מצב נפשי או מצב פסיכולוגי כזה או אחר, נשים את זה בצד למומחים. יש כאן תקלה אסטרטגית שהיא צריכה להדאיג אותנו. זהו,
0: אבל עוזי זה נראה, ואתה יודע, אתה בעצם דיברת על... בדיוק העניין הזה, על אופן קבלת ההחלטות ועל כך ששרה נתניהו, הגברת נתניהו, קיבלה, הייתה חלק בלתי נפרד מקבלת ההחלטות עד רמה של האצלת אה, אה, סמכויות לגברת נתניהו בכל מה שקשור
1: לקבל החלטות. אני לא מבין, כל הדברים האלה נכתבו על ידי עיתונאים בצורה שוטפת באוקיינוסים של פירוטים. נכון, נעמד הבעיה נעמד. היא... שהציבור אהב להתפלשש בזה כצהוב. זה לא צהוב, זה תופעות שאולי יש להן סיבה עמוקה יותר, שלעיתים אפילו אפשר לסלוח לה. אבל התופעה הזאת דווחה אלף פעמים ואחת.
0: ויכול להיות שבגלל, אני, אני, אני פשוט מנסה להבין, אני יודעת שהיא דווחה אלף ואחת פעמים, ואני מצאתי את עצמי לא פעם בהרבה מאוד אולפנים יושבת ומדברת על ההשפעה של שרה נתניהו. ובכל, ובכל זאת, יכול להיות שבגלל שאולי זה יצא בעיתויים לא נכונים, או שזה יצא במאסה של כל מיני פרסומים, אז אף אחד לא באמת רצה לתת לזה חשיבות, כמו שהיום פתאום רגע שאתה מסתכל על מה באמת התחולל מאחורי הקלעים, זה, אני זה לא פתאום... אני לא יודע
1: להסביר את הכשל הזה, כי תראי, נתתי את זה דוגמה. בעצם הימים האלה, מעל הדפים של העיתונות הבריטית המשובחת, יש דיון ציבורי שנותנים לו חלק פרשנים, עיתונאים, אבל גם פסיכולוגים, לגבי the mental health של ראש הממשלה. למה? ראש הממשלה שמה, בוריס ג'ונסון, הוא תחת תהליך שימוע מסוים לגבי, במפלגה שלו, אבל תוך כך הוא התנהג בצורה באמת מופקרת עם הקורונה, ואז גם כולם שמו לב שיש לו סגנון מוקיוני, הוא ליצני כזה, ואז אנשים התחילו להגיד, קראו לו בופון. מאיפה זה בא? האיש מבריק ברמה האישית, משכיל, מנוסה, מה הצורך שלו להשתתות? ואז התחיל להגיד, אולי יש לו איזשהו הלך רוח, פסיכולוגים יגידו. ואז מדברים בגלוי. אותו דבר היום לגבי פוטין, אה, נשיא ארצות גם הברית... גם על מרקל בזמן... סליחה, לומר, נשיא כן. ארצות הברית אמר, אנחנו לא יודעים about his sanity, הסוגיה של שפיות. זאת אומרת, שהיום כשמדובר במנהיגים... שיש להם סמכויות, כולל לחיים ולמוות, אתה רוצה לדעת שאכן אין שום דבר שפוגע בריאותית או אחרת בשיקול הדעת שלהם ובצלילים. אגב, בוא נזכיר לצופים שלנו, ונזכיר
0: לאנשים שצופים בנו כרגע, מי שהטיל דופי בשפיותו של בני גנץ זה היה נתניהו והמחנה שלו. זאת אומרת, האם הוא כשיר נפשית לעמוד? זה
2: שעושים את זה פעם אחר פעם, זה נכון. ואני אומר במענה לשאלה שלך ובתשובה למה שעוזי אמר, עוזי אמר זה לא פעם ראשונה שהנושא עולה, כולם מכירים את זה, זה עולה פעם אחרת, אבל זה פעם ראשונה שרואים את זה לא ברמת רכילות, לא ברמת כותרת צהובה, רואים את זה ברמה הכי מזוקקת שאנשים נדרשים לתת תשובה בחקירה נגדית וזה שונה לחלוטין כששומעים אנשים שבאים ששומעים את דרוזים לדבר או ששומעים את דרוזים לדבר או ששומעים את דרוזים לדבר או
1: ששומעים את דרוזים לדבר או 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 מי הם אנשי בריאות הנפש, בדרך כלל זה אומרים זה פסיכולוגים, פסיכיאטרים. זה פסיכיאטרים, יש שמוסיפים לזה גם נוירולוגים, זה משפחה של דברים. עכשיו הם יגידו, הם יוח... כשהם עושים אבחון, הם כבר עושים אותו בשפה מקצועית, <coughs> לא במילים עממיות כמו <coughs> מחלה. <coughs> כמו שכל רופא, הוא לא אומר סתם מחלת לב, אם הוא רוצה להגיד, הוא מאפיין אותה. אבל במקרה הזה, יש חוות דעת שנכתבה על ידי פסיכולוג ישראלי, ויש גם אמריקאי, שאיבחן את נתניהו על מה שהוא איתר שמה כ-disorders, הפרעות אישיותיות. <אפורת> אישיות> הפרעות אישיותיות נחשבות למחלת נפש. ומה שאובחן גם אצל האמריקאים, וגם אצל הפסיכולוג הישראלי הזה, שעבד עבור אמן, כמומחה לעשות את זה, זה שמר נתניהו, יש לו קווים. נרקיסיסטים, ויש לו קווים פרנואידים. מבין השניים, אני יכול להגיד לך, שמה שיותר מדאיג, זה הפרנואיד. <אח> כי שמה זה החרדות. אהוד ברק אמר אלף פעמים על נתניהו, שהוא דמות חרדתית, ואהוד יודע עברית. עכשיו, חרדתי, אחד שרואה צלערים כערים, רואה את כל העולם כאויב. כולם רוצים לפגוע בו, מנפחת איום לגבהים סטרטוספריים, מבוהל מאוד, אלה סינדרומים קלאסיים. ועכשיו לפיכך יש לנו כבר דבר יותר ספציפי, שבדוח הזה של הפסיכולוג הוא נכנס עוד לעוד דבר אחד, איך האיש מתפקד בעיתות לחץ, שזה שאלת בוחן להמון מקצועות, ואז מה הוא אומר, בדוח הראשון שהוא כתב בתשעים ושמונה. ובדוח שהוא כותב עכשיו, ב-2017, הוא כותב, מר נתניהו, במצבי לחץ בלתי צפויים, מתחיל בתבהלה, נכנס לפניקה, נכנס להיפר מנפח את האיום, פועל בתזזיתיות, פועל באימפולסיביות, ובסוף נכנע.
0: זה בדיוק, כורה... אגב, מה זה...
1: שאמר עורך הדין ויינרוט.
0: אתה ראית את זה קורה זה... מולך ב... ב...
1: זה... על זה יעדתי, גברתי. סיפרתי מקרה שלא יצא החוצה, קראתי לו האמבוש שלא היה. אבל זה לא דווח בתקשורת, התקשורת שלנו היא מאוד מעניינת. את רוצה לשמוע? אני אשמח מה? אז זה ככה. כבר בביקור הראשון של נתניהו בוושינגטון, הודיע לו הנשיא אובמה, הוא אמר לו, תראה, יש מסורת באמריקה שכל קדנציה של נשיא אמריקאי, הוא עושה פסגה של ראשי העולם בוושינגטון, והוא המזמין. הוא היושב ראש. ואני החלטתי לעשות את זה, ואני הולך להזמין רק ארבעים מדינות, ואני רוצה שאתה תבוא. הנושא, בטיחות גרעינית. בטיחות, לא ביטחון. כלומר, שלא יהיה צ'רנובילים. Mm-hmm. לא, זה לא צבא, כלום. כן. זה הנושא, ואני רוצה שתבוא. ביבי שמע, אמר נשמע. תוך שבועיים מגיעה זמנה כמו שמגיעה לבר מצווה, מסולסלת והכול, ואז... התייעצות עם אנשי וד"ל אנרגיה אטומית וכולי. האם יש בעיה? אומרים לו ישר, האם זה שום בעיה? זה התחום שאפילו ישראל היא מובילה בעולם. וחוץ מזה, יש בזה בונוס. יהיו שם 40 מנהיגים. יהיו שם מנהיגים שאתה לא ראית הזדמנות, עד עכשיו.
0: הזדמנות... ביום הזד... אחד
1: אתה עושה שמונה פגישות צד, אתה... אה, ואז כמובן שהתשובה שלנו היא חיובית, ואז מתחילות ההכנות בארצות הברית. Yeah, יש פרפקום, הרבה הרבה הרבה, והאירוע צריך להיות לדעתי באזור מרץ, 2010. ממש עשרה ימים פלוס מינוס לפני זה, מודיע נתניהו שהוא מבין שעושים לו אמבוש, אמבוש. מה הקטע? נודע לו שמאחורי הקלעים איזשהו נציג ערבי שמה י- יפתח ביקורת על ישראל. ואז נתניהו אומר, אהה. מביאים אותי לשמה, ושם יתנפלו עלינו ויגיבו אותנו, והוא מתחיל, הוא התחיל להיבהל. אני כמובן מדבר עם האמריקאים ואומר להם בשפה עדינה, תראו, יש אצלנו מוטרדות, דאגה, בבקשה. אומרים, אנחנו לא מבינים מה אתה רוצה. א', האג'נדה היא כולה לרוחכם. שנית, הפטיש הוא בידי נשיא ארצות הברית. הוא היושב ראש. אם יהיה שם אפילו איש אחד שיצייץ נגד ישראל, הפטיש יורד. אני חוזר מדבר על זה לנתניהו, ואז הוא אמר, ככה הם אמרו, אהה, זאת ההוכחה של אמבוש, מרדימים אותי. ומבטל בדקה האחרונה את צאתו. האמריקאים המומים. אחת משתיים, אם יש להם כיסוי מודיעין עלינו, אז הם יודעים את הסיבות, זה לא לכבודנו. ואם הם... אין להם כיסוי כזה, אז הם אין, לא יכולים להבין מה קרה, אין לזה הסבר. אני משכנע את ראש הממשלה לשלוח את דן מרידור במקומו. ואכן יוצאים לשם דן מרידור וראש הוועדה לאנרגיה אטומית שאול חורב. הכנס מתכנס, עובר היום הראשון, מי מנוחות, אחוות עמים, אף מילה על ישראל. ביום השני או משהו כזה, או בסוף היום הראשון, מגיע תורו של נציג ישראל לדבר. דן מרידור נותן נאום שכולו קולאז' של האימורות הקלאסיות שלנו. זה הוכן לו על ידי הצוותים, נאום בנאלי לגמרי. ובעצם זה הולך להסתיים. עכשיו, ראש הממשלה נבוך. הוא ניבא אמבוש, לא היה אמבוש. היה. הוא ברח, מפני מה הוא ברח? אבל זה לא מרגיע אותו. מה שהוא עושה, הוא קורא לדן מרידור לבוא לשגרירות וללכת שמה לאזור מוצפן, והוא נותן לו מקלחת על דברים שדן מרידור אמר. דן מרידור לא יודע את נפשו, הוא אמר דברים uh, תקינים לגמרי. לימים כאשר ביבי אומר לי ממה דעתו לא נחה, אני אומר לו, הסעיף הזה שדן קרא, הוכנס על ידי יצחק שמיר. אתה חושב שיצחק כשל בזמנו? זו העמדה שלנו מאז. <אז> לא, הוא רותח מזעם, ואז הוא אומר לי את המשפט, אני רוצה להדיח את ראש הוועדה לאנרגייתו משאול חורב, וצריך לבדוק, להחזיר את קודמו. גדעון פרנק. תראי, זה כמו להגיד, אה, אני לא מרוצה ממשהו, אני מבקש להדיח את כוכבי ולהחזיר את איזנקוט. איזם דן. כמובן שזה לא בוצע, אבל את רואה פה סינדרום ברור. בהלה, הגזמה פראית, אחר כך תגובות אימפולסיביות, ואחר כך צעדים דרסטיים. כל זה לא יצא החוצה, אבל אני סיפרתי את זה בבית המשפט, מכיוון שזה היה... וזה גם הדפוס, ואני חוזר ואומר, זה אותו דבר היה בקרמל, בשרפה בכרמל, שהיא מתועדת. זוכרים את הקטע שבו ראש הממשלה נאמר שהוא כן. מקדים להבין, מה בדיוק הקדים להבין? את יודעת... כן, התודע... הראשון לזהות, הראשון לא, לזהות זה, זה היה... לא, 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 כן. אנחנו אומרים לזה, תקראי בטח, הראשון להבין את גודל האיום. הוא אמר לסביבתו, כולל לי, שהשרפה הזאת הולכת לשרוף חצי מדינה. לאשתו הוא אמר שהיא תשרוף מדינה שלמה, לאחרים הוא אמר שהיא חדרה תשרף, לנשיא אמריקה הוא אמר שחיפה תשרף, וזה הוא אומר כשאנו טסים בהליקופטרים ורואים את השרפה שהיא כבר אותרה שלוש מדורות קטנות, הוא מהלך כאילו הוא ז'בוטינסקי, ירמיהו רואה את זה את מבינה את הבעיות? הבעיות היא,
0: ההרגשה היא שבעצם דברים יוצאים מפרופורציה, אבל זה גם עובד, זה עבד לו, זה עבד לו במשך 14 שנה להכניס לבהלה מדינה שלמה, ואז בסופו של דבר אנשים כל הזמן חשבו שאנחנו חיים על זה שעל הקצה. לא, הוא נכנע, בסוף הוא נכנע.
1: כך קרה עם מנהרות הכותל. הדפוס הוא תמיד לעשות שרירים, לעשות דברים, המערכת מתפקדת טוב. המערכת
0: מתפקדת, אבל ובסוף הוא נכנע. אני רוצה רגע שנייה לעשות אה, 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 פאוזה קטנה. אליעד, אני רוצה להראות לך קטע אה, מראיון אה, שנערך אתמול בערוץ אה, 13. אנחנו עושים רגע שנייה מעבר. חשבתי שהזמנת אותי אה, רק לשמוע
2: לעניינים... את עוזי, לא, אתה לא, אני
0: פה... לעניינים, לעניינים הפוליטיים גם. אה, אה, חבר הכנסת יואב גלנט, על הניסיונות של הליכוד לשריין נציגים של ימינה במפלגה שלהם, פעולה לא חוקית, דרך אגב. ככה, בריש גלי, בלי לחשוב פעמיים. בואו נראה.
3: מה דעתך על ההבטחות שקיבלו סילמן ואורבך מצד בכירים בליכוד? אהבת את זה? תראה, שריון זה, זה דבר לגיטימי למי שמפיל את הממשלה. אני אזכיר לך שהליכוד זו התנועה היחידה המשמעותית שמקיימת פריימריז. בשאר המקומות פשוט ראש המפלגה אומר, אתה תהיה איתי ובזה נגמר העניין. ואני חושב שהכלי שהתנועה נתנה בידי יושב ראש התנועה, נתניהו, שאגב... הוא מחזיק את האופוזיציה בצורה בלתי רגילה, זה לא פשוט, אנשים חושבים שזה קל. המנופים שלו הם לא קלים, והוא מחזיק את זה יפה, אבל מתנו לו כלי. הכלי הזה, שלושה שריונים, והוא משתמש בהם בשום שכל. עמיחי <המיכל> שקלי, <laughs> הוא איש ראוי מאוד. כן. מי שהקים מכינת תבור, הוא בן אדם ערכי מאוד, נחמד מאוד, ספורטאי דרך אגב, אני פוגש אותו הרבה בספורט, והוא פשוט על רקע ההוצאה שלו. מתוך ימינה, איננו יכול להצטרף כחבר מפלגה בפעם הבאה לליכוד. אבל אני משוכנע שתימצא הדרך להציב אותו כשר או סגן שר. אני משוכנע בזה.
0: אני, 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 אני לא מבינה. איך זה יכול להיות שדבר כזה נאמר בריש גלי? אה, סגן שר, שר, אה, אין שום בעיה, אנחנו נשארה, אנחנו נשאר... והדבר הזה עובר ליד היועצת המשפטית ו- ו- והכל בסדר.
2: טוב, גלנט ושלטון החוק לא תמיד הלכו צוותא חדא לצערי הרב, אבל אולי היחידי שמשחק באש הזו, כי גם סילמן וגם זובי וגם אורבך משחקים משחקים של עשיית אש. אין ספק, המצב המשפטי מאוד ברור, סעיף 57א רבתי לחוק הבחירות לכנסת קובע במפורש ש... ניהול משא ומתן ואו כריתת הסכמים לפני תקופת הבחירות הם אסורים בתכלית האיסור לכן כל עשייה שנעשית, כל אותם שריונים, הבטחות, סילמן מקום עשר בליכוד, שרת בריאות, אורבך מקום תשע עשרה בליכוד, שר חינוך סלאש שר אידיאולוגי אחר ההבטחות לזובי גם כן נמצאים על אותה גלקסיה. לכן כל מי שמנהל את המשאים מומתנים האלה, כל מי שקורא את ההסכמים האלה, צריך לדעת שהם בלתי חוקיים, צריך לדעת שהם יהיו בטלים ומבוטלים, צריך לדעת שהוא שם את כספו, עתידו, על קרן הצבי. זה לא יעבור, אנחנו דרשנו מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה בכל שלושת המקרים האלה עדיין לא קיבלנו אה, תשובה וחצי תשובה, במידה ולא תגיע תשובה ביום-יומיים הקרובים, אנחנו אה, נלך לבגץ.
0: איך זה יכול להיות, אני באמת, סליחה שאני עוצרת אותך בעניין הזה, איך זה יכול להיות שהיועצת המשפטית לא תשובה בעניין כל כך גלוי, כל כך ברור, כל כך דחוף ובהול, שבעצם אנשים אומרים, כן, הובטח מקום עשר, נכון? כן הובטח נכון? זה, כן הובטח אה, אה, תפקיד. לא רק שהובטח, אני רוצה להזכיר כן. לכם,
2: אתם שוכחים שהגברת אה, אה, סילמן באה ואומרת... אני מחזיקה חומר וראיות, חומר וראיות כנגד, כן שזאתי למעשה, סחיטה באיורים, עבירה כן על חוק ראשי, עבירה 4-2-8 חוק ראשי של סחיטה ועיונים, שהסנקציה בגינה הוא שבע שנות מאסר. אני מחזיקה נגדך קלפים, תדע לך שבמידה ואתה תדאג להפרשתי מסיעת ה- ימינה, אני אפתח עליך. אומרת את זה בלי למצמץ, בלי להתבייש. סילמן שכנראה יודע, סליחה, אורבך שכנראה יודע שיש חומר עליו. אגב, דוח שמבקר המדינה מפרסם ב-2018, דוח חמור מאוד על ההתנהלות הכספית של מפלגת ימינה, נעלמו שם מיליוני שקלים. ואף אחד לא יודע לאן הם הלכו. כנראה שסילמן יודע דברים שמבקר המדינה לא יודע. יכול להיות שהיא באמת מחזיקה, מה שנקרא, את מר אורבך בבסיס עמוד השדרה, ולכן גם היא מצליחה לנייד אותו ימינה-שמאלה. אבל הדברים הם חמורים. ברור שיש פה עשייה שלמה שהיא עשייה... נתחיל בזה שהיא עשייה בלתי חוקית, ונגמרת בזה שהיא חוצה את קו ה... או את הרף הפלילי, והם משחקים באש, והם משחקים איתם בצד השני, אנשים מהליכוד, הם אלה שמבטיחים את ההבטחות, הם אלה שיודעים בריש גלי שהם מפרים את החוק, החוק מאוד ברור, כי מותר לנהל את המסייעים עם הניתנים הקואליציוניים האלה רק בתקופת בחירות. כל עוד החוק לפיזור הכנסת לא עבר, כל עוד אנחנו לא נמצאים בתקופת בחירות שהוכרזה על פי דין, ברור שהעשייה היא לא חוקית, ולכן אני עדיין לא מבינה... אני לא מתפלא מידי יותר ממה שגלנט אומר. אבל אני
0: עדיין לא מבין. זהו, גלנט אומר, שיקלי יהיה סגן שר, אוצר. כן, נכון, נכון, זה כאילו... אני עדיין לא מבינה. איך במדינה דמוקרטית כמו שלנו, עם יועצת משפטית שמבינה שאלו פני החוק, שאלו הם סעיפי החוק, הדבר הזה לא נפתחת חקירה באופן מיידי, משהו פה לא מסתדר. איך זה יכול להיות שאתה אה, יודע, יועצים משפטיים פשוט, אה, סליחה על הביטוי, כן, ישנים על האף ב, ב, בעניין הזה, כשבסוף כן. זו דוגמה, או מפחדים, אני לא יודעת, כשבסוף אה, זאת, זה בעצם, מה? הכל שיוצא כרגע לצופים, לאנשים, לעם, זה... תאיים, תסחט, תבטיח, ת, תעביר שוחד, תסגור דילים, הכל יעבור לך. אם זה עובר לנציגי הציבור, זה גם יכול לעבור לי. זה גם יכול, אתה יודע, אני יכולה לבוא, לבוא לבית המשפט ולהגיד מה אתם רוצים ממני. גברת סילמן סגרה דילים עם הליכוד, והליכוד סגר דילים שיקלי. למה שאני לא אסגור דילים ככה, כמו שאומרים, על הפרנג'י, מול כולם?
2: אין ספק שאנחנו נמצאים אה, בתקופה שמערכת המשפט אה, לא אה, תוכל לומר שתפארתה היא, כן? אין אה לי ספק שמערכת המשפט, מערכת אכיפת שלטון החוב בכלל, היא מערכת מוקע, היא מערכת מותקפת, היא מערכת שדי מפחדת ונרתעת מלקבל החלטות הראייה שאת היועצת המשפטית החדשה לא שמעו בארבעה חודשים האחרונים דבר וחצי דבר, לא מטוב ולא, ולא מרע, כן. היא ירדה למדרון אחורי, לטענתה היא יושבת והיא לומדת את המערכת ואת החומר, אבל אני חושב שזמן ההמראה שלה ארוך מדי, אני חושב שאין לי ספק שבנושא הזה של ההבטחות, וזה לא סתם, זה הבטחות לא חוקיות שעכשיו מובילות אותנו כבר למערכת בחירות זאת אומרת לו הדברים היו נבדקים ולו אנשים היו מבינים שהם פועלים בצורה לא חוקית אפשר היה אולי למנוע את הכאוס אה, המשפטי חוקתי אה, פוליטי שאנחנו הולכים אליו אבל כן המערכת חודלת לצערי הרב ואנחנו נמצאים בסוג של אה, אה, מערכת משותקת שלא מתפקדת היא לא מגיבה לומר לך את האמת, גם בית המשפט העליון מפוחד ולא מקבל את ההחלטות שהיה מקבל לפני שלושים שנה, אנחנו רואים את זה לצערי הרב בהחלטות האחרונות, בשנתיים האחרונות, אבל ככה זה שמערכת מותקפת ומושמצת כל היום, אלה הן התוצאות בסופו של דבר, מערכת די משותקת לצערי הרב.
0: עוזי, אתה שומע את הדברים האלה. בסוף, אתה יודע, כשאני מסתכלת על כל מה שקורה במדינה דמוקרטית מתוקנת כמו מדינת ישראל. נוצר פה איזשהו תהליך, נוצר פה איזשהו תהליך של, של אה, בשם אה, הדמוקרטיה בעצם מערכות שלמות מושתקות ונסתם להם הפה. זאת אומרת, אתה לא, הרי אנחנו אה, רוצים להיות ליברליים, אנחנו בשם הדמוקרטיה רוצים לתת שוויון אה, ו- ופתחון פה לכל מי שצריך, כי, כי זוהי דמוקרטיה. אבל ההקצנה ועמדות ההקצנה וההפחדה מקבלות לגיטימציה בתוך, בתוך המסגרת הדמוקרטית, והשאלה היא, האם לא... הגיע הזמן שמדינת ישראל תשים גבולות גם למסגרת הדמוקרטית.
1: תשים גבולות למסגרת דמוקרטית?
0: אם אתה מבין למה אני מתכוונת.
1: אני מבין. תראה, אבל זה בנוי לתוך השיטה הדמוקרטית. השיטה הדמוקרטית, שיוצרת מצב של one man one vote, מהגדרה, נותנת את העוצמה למספרים הגדולים שנמצאים בחברה. ו... ואלה יכולים לתרגם את זה. לרוב בפרלמנט ובחקיקה. עכשיו, אתה רואה את זה בכל הדמוקרטיות המערביות אפילו היום, שבמצב הזה שליטים שרוצים להגיע לרמת uh, סמכותנות יותר גבוהה, נוהגים בשיטה הפופוליסטית. זאת אומרת, הפופוליזם זה בדיוק זה, זה הישענות על העובדה שיש להם תמיכה והם מסוגלים לגייס תמיכה פרלמנטרית משלהם. ולהביא את זה, לרכז יותר סמכות בידיהם לטובת מה שהם רוצים. מה שעוזר לזה יותר, זה שאמצעי התעמולה של היום, השיטות של הנדסת תודעה, שהם מאוד אגרסיביים, והם מאוד עובדים טוב, מאפשרים בדיוק את זה. אם ברומיה העתיקה אז היו נותנים לחם ושעשועים לאספסוף, היום נותנים לחם ושעשועים, בטלוויזיה רוב הזמן הרבה שעשועים, אבל מצליחים להשפיע על התודעה על ידי מדיניות תקשורתית מאוד אגרסיבית. תיק 2000, תיק 4000, זה סימפטומים של מדיניות אגרסיבית להשפעה או לרכישת אמצעי התקשורת. הממשל, ביבי במיוחד, יש לו, הייתי אומר, היצירתיות הכי גבוהה שיש לו זה להגיע לשליטה על התקשורת. הוא הבין בשלב מאוד מוקדם שהתקשורת היא מביאה את התמיכות והוא יכול אפילו לעצב תודעה, הוא יכול לווסת את ההצבעה או לחסות את הכל. אגב, הסתכלתי קצת על קורות חייו של ראש הממשלה שלנו, לשעבר, ביבי, ומסתבר שעבודת ה-BA שלו בשנות ה-70, כולה של סטודנט, הייתה השפעת הטכנולוגיה לתקשורת. הוא זיהה את הפוטנציאל מוקדם.
0: כן, זה אי אפשר לקחת ממנו, הוא הראשון לזה עוד הרבה דברים. אני רק רוצה
2: להתחבר לשאלה שלך. לא, לא צריך לשים גבולות כמו ששאלת לדמוקרטיה, אוקיי? לצערי הרב, מה שקורה פה, קורים פה שני תהליכים מאוד מסוכנים, הם אלה שמאיימים על הקיום של מדינת ישראל כדמוקרטיה ליברלית. אחד, זה שינוי כללי המשחק, תוך תנועה, וראינו את זה לא פעם ולא פעמיים בשנים האחרונות. אגב, למי שלא יודע, רק בחמש שנים האחרונות שינו עשרים פעם את חוקי היסוד במדינת ישראל, דבר שאין שני לו לא בכל העולם, לרבות היצור המטורלל הזה שנקרא ממשלת חליפין, שאין קונץ פטנט כזה בכל העולם. אז פעם אחת זה שינוי כללי המשחק, ופעם שנייה שהיא לא פחות כואבת, וזה אגב סעיף חמישים ושבע שמופר ברגל גסה, זה אכיפת כללי המשחק. אז אין אה, אה, כללי משחק, אם הם לא מוצאים חן בעיניך, אז אתה יכול לשנות אותם ולהתאים אותם לגחמות הפוליטיות שלך, וזה מה שקרה בשנים האחרונות. Mm. ופעם שנייה, לאור חולשתה של מערכת המשפט, גם החוקים שקיימים לא נאכפים, וזאת הסכנה האמיתית, לא שצריך לשנות את כללי המשחק של הדמוקרטיה, פעם אתה משנה את כללי המשחק ופעם אתה לא אוכף אותם, הדרך לאנרכיה קרובה מאוד. כן,
0: וזה חוזר לזה שאין לנו בעצם, יש לנו מגילה, אבל אין לנו בעצם חוקה. חוקה, חוקה, אנחנו חייבים לסיים. בגלל שגם גילית פה. תראי, חצי משפט. לא דיברנו על הצוללות. בדיוק. עדיין לא דיברנו על הצוללות, ואתם יודעים כמה זמן אנחנו כבר פה? אנחנו חצי שעה פה. משפט אחד. חמש דקות צריכים לדבר על ארבע דקות צריכים לדבר על הצוללות. אבל משפט עכשיו. לא,
2: זה... צוללות. זה מה שחשוב. תגיד, אנחנו נאבקנו במשך ארבע שנים שתקום ועדת חקירה, היינו ברחובות, היינו בבתי משפט, היינו בתקשורת, היינו בכל מקום אפשרי, קמה ועדת חקירה, נשיאת בית המשפט העליון לפני ארבעה וחצי חודשים מינתה כבר ועדה, והוועדה עוד לא התחילה לעבוד. שערורייה שאין כדוגמתה. למה? 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 הרבה אני לא רוצה להגיד לך, פוליטי, הכל פוליטי. הרבה אנשים במשרד הביטחון ממש לא רוצים שהוועדה הזאת תתחיל לעבוד. שמים המון רגליים אה, לפעילות העבודה מה... תחילת הדרך שהם סגרו את הדלתיים, רצו שכל ועדת החקירה הזאת תגאום בדלתיים סגורות, לשמחתי הרבה, ועדת חוץ וביטחון קיבלה את העמדה שלנו ושינתה את המהלך הזה, ושניים, יש אנשים במשרד הביטחון שממש לא רוצים שהוועדה מי? תעבוד. מי? מי? אני גנץ? מי? אני, משרד הביטחון, לרבות השר, לרבות המנכ״ל, לא רוצים שהוועדה הזאת תלך קדימה לצערי הרב. טוב, אני מבקש את השורה שלי. בטח, בואו. ‫הוועדה זוחלת והתחילה לצאת
1: לדרך. ‫מצאו לה משרד, ‫התחילו לאסוף חומרים מהמשרדים, יש לה הרכב, היא, צריכה... היא זוחלת לאט מאוד. ‫בואו נניח שהיא תמשיך לזחול ‫בקצב הזה. ‫אנחנו חושבים, אני חושב שהציבור, ‫חיוני שהוועדה הזאת ‫תהיה רצינית, איכותית ותעבוד. ‫היא כבר יצאה לדרך, היא ‫עכשיו היא צריכה להתחיל לעבוד ברצינות. סדר. ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד, אם יסתבר שיהיה חילופי ממשלה בדרך, ואז תבוא ממשלה שהתנגדה מלכתחילה לוועדה הזאת, אוי לנו אם הם יהרגו את הוועדה.
2: אני רק רוצה להזכיר זה לכולם זה... שוועדת אגרנט התחילה לעבוד שבוע אחרי שהיא הוקמה. שבוע, טוב. ועדת אגרנט, בקטסטרופה הכי גדולה של מדינת ישראל, התחילה לעבוד שבוע. לא חמישה חודשים ולא שישה דרך, חודשים. דרך אגב, להזכירך,
0: גם הוועדה בענייני מירון קמה לו לא מזמן, לקח כן. לה זמן, אבל לא, לא, זה ברור לך לא, לא, כולנו. לקח לטרנולים. לה בדיוק
2: חודשיים, אנחנו עשינו סקירה ו- היסטורית. ובתוך חודשים בודדים אחד... אגרנט הוציאה דוח ביניים. כן. כמה, כמה, כמה בינואר, בפברואר, סליחה, באפריל, כבר היה דוח ביניים של ועדת אגרנט.
1: כן,
0: אני חושבת שיש... אה, זה מדהים איך רוחו של נתניהו מהלכת עדיין, אה, אני לא יודעת אם זה אימים או קסם, על פוליטיקאים שלא רוצים להתעסק עם הבייס הלא נכון, ומכך הם אה, חוששים. אבל אה, בואו נראה, יש לנו גם אה, נציג אה, כרגע אה, ממפלגת העבודה, שאולי יכול אה, לדבר איתנו גם על העניין הזה. תודה רבה לשניכם. Uh, תודה רבה. מפה לפה, בילינו... בילינו 34-35 דקות <ח> ביחד. <ח> לא מעט זמן. תודה, תודה רבה, נוסי. תודה. Uh, כן, עושה רושם כאמור שההכנות uh, לבחירות הן בעיצומן בעיקר בצד הימני של המפה. כדי לדבר uh, איתנו uh, על זה, נמצא איתנו חבר הכנסת ויושב ראש סיעת העבודה, רם שפע. שלום, שלום, שלום לך.
4: <şu>: שלום, שלום,
0: ערב טוב. וגם טל, שניידר אהובתנו, נמצאת בצד השני. טל, אהובה שלי, בואי נתחיל איתך. עדכון קצר מנכון ל-6.35. האם הממשלה הזאת הולכת להחזיק מעמד כן או לא? אז נכון לשעה הזאת, ביום רביעי
5: הקרוב, לא עולה, ככל שאני יודעת, ההצעה לפיזור הכנסת, הצעת חוק פרטית. אבל הדברים יכולים להשתנות. זה לא, זה לא נראה שזה קורה ביום רביעי הקרוב, אז אם כן מרוויחים עוד שבוע. אני חושבת שהקואליציה בהנהגת בנט ולפיד רוצים למרוח את זה כמה שיותר עד לסוף כנס הקיץ, שזה ב-30 ליולי, כדי שהם בעצם, אם הם מושכים את זה עד ה-30 ליולי, אז הם כבר מקבלים זמן עד נובמבר, כי הכנס החורף של הכנסת נפתח רק באיזה 30 לאוקטובר. ואז אנחנו פה על תאריכים ועל זמנים, ויש גם חגים, אז זה לא כל כך נוח לעשות בחירות בחגים, ואנחנו שומעים ככה ב-Back of the ברקע, שנתניהו עושה סקרים, מושך את הזמן קצת, כי הוא צריך לנתח בדיוק, את יודעת, אצלו הכל זה לפי סקר, עד כמה הוא צריך להיכנס בערבים, האם להמשיך לקרוא להם תומכי חמאס, תומחי, או כן, תומכי טירום, כן, האם ש... לקרוא, לקרוא להם ממשלת החמאס, ממשלת האחים המוסלמים, יש סקר לכל דבר. אז שמה הדברים קצת זה, וכמובן בקואליציה לא רוצים שזה יקרה, וגם צריך להגיד את האמת, אין להם כרגע את ה-61 בשביל להעביר חוק פיזור כנסת, צריך 61, גם ניר אורבך, גם סילמן וגם שיקלי, המכונה עמית שיקלי על ידי ראש הממשלה לשעבר, נתניהו, גם שלושתם לא מספיקים בשביל שהליכוד יפזר את הכנסת, הם צריכים אה, ככה, את יודעת, עוד אנשים, גם אני, אני, אני חושבת שלא ברור. מה המשותפת, ככה יש איזשהו
0: חשש. כן, הם, משותפת, הם צריכים את, אה... הם צריכים את אה, אה, תמיכתם של תומכי הטרור אה, בכנסת, לא אה, נראה לי. כדי להפיל את הממשלה.
5: אלה שהם לא בממשלה, זהו. אבל האמת היא, לוסי, שאני אפילו לא רוצה לקנות אותם ככה בצחוק, כי זה מעצבן אותי, הניסוק הזה, ואני... לא, ברור, כמובן שאנחנו עוד יודעת, זה
0: ציניות, אבל הם כל היום קוראים למשותפת תומכי טרור, ולרע"מ תומכי טרור, שהם פשוט צריכים בסוף את העזרה של תומכי הטרור האלה, כדי להפיל את הממשלה של תומכת הטרור. זה די הזיה, הרי כל הזה, הזיה. כן, אני רוצה, רם, קודם כל, ערב טוב לך שוב. אנחנו, אתה שומע את הדברים גם שטל, זה, אני חייבת להגיד לך, באמת, זה נראה. לא טוב, זה נראה לא טוב. הדבר הזה שהממשלה הזאת כל שבוע, למה כל שבוע? כל יום, כל דקה, כל שעה מתמודדת עם האם היא הולכת ליפול או לא הולכת ליפול, הולכת להתקיים או לא הולכת להתקיים. ההוא שמדבר עם ההוא, שמדבר עם הזה, שמנסה לפשר על ההוא, שמנסה ל- 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 לעבוד עם ההוא. זה לא נראה טוב בשום צורה שהיא. יותר מזה אני אגיד לך, זה נראה שאזרחי מדינת ישראל גם סוג של נמצאים על זמן שאול, כי הממשלה הזאת נמצא, נמצאת על זמן שאול. והנה נת, נתקע לנו ה... כן, תכף אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם רם שפע. אתה שומע אותנו, רם? רגע, בואו נראה שנייה אם אנחנו... אני לא
4: מתכוון לאחוז
0: אותם, זה... שנייה. אני
4: איתכם.
0: רגע, אנחנו מנסים לחבר אותך שוב, כדי שנוכל לענות, שתוכל לענות על השאלה. טל, את יודעת, אנחנו מסתכלים על... בסופו של דבר, על כל ההתנהלות הזאת ב, בימים האחרונים. גם ההתחזקות של... בואו נגיד, שאני הבנתי שיש גם עכשיו קצת בעיה גם בציונות הדתית עצמה, כי יש מישהו שמתחזק על פני מישהו, וכל מה שקורה בכלל בקואליציה, ובאמת, בסוף בסוף... מכל, אני קראתי לממשלה הזאת בהתחלה, ממשלת חדי הקרן, מרוב שהם כולם עבדו בצורה יפה ביחד, והם כל הזמן עובדים ביחד, ואנחנו עובדים מצוין ביחד, בסוף ההרגשה, טל, בואי נודה על האמת, שאנחנו קצת כולנו הולכים לאיבוד.
5: תראי, נכון, זה קואליציה של שמונה סיעות, אנחנו דנו את זה מראש לפני שנה כשהיא התחילה, והיה ברור שזה הולך להיות סיפור מאוד קשה ומאוד מורכב, וגם אם פג תוקף... שזה לא יחזיק את התקופה, מי, מי שאמר שזה יחזיק את כל התקופה באמת הונה את עצמו, היה ברור שזה לזמן קצר, זה חבל, כי זו ממשלה מאוד מיוחדת, והסיפור של הכנסת המיעוטים בפעם הראשונה לקואליציה הוא מאוד חשוב, אבל אף אחד לא חשב שזה באמת יכול להחזיק מעמד לאורך זמן, ומעבר לכל, ראש ממשלה עם שישה מנדטים, זה סופר, זה בעיה מאוד גדולה. Ee, אני, קשה לי להאמין שזה יחזור על עצמו בעתיד הנראה לעין, אפילו לא בהסדרי רוטציה בהם נניח למישהו יש שמונה מנדטים וכולי. אני לא מאמינה שזה יחזור, אבל הס, הממשלה הזאת היא כן תשאיר לנו מורשת של שנה מאוד מיוחדת, אפילו זה יהיה כנראה קצת יותר משנה. כן. מורשת מאוד מיוחדת של שיתוף פעולה חוצה צדדים, דתיים, חילוניים, שמאלנים, מרכזים, זה דבר... באמת שלא היה כתולדתו, וזה יהיה יופי של דבר להסתכל על ולהיזכר עליו, כן. וגם להשתמש בו
0: כדוגמה למשהו שאפשר לעשות. <אז> רם, חזרת אלינו?
4: אני הייתי פה כל הזמן, אבל כנראה
0: אתם לא שמעתם אותי. אוקיי, אנחנו לא... יש בעיות שם אצלך בקיבוץ מבחינת קליטה. צריך לשאול לדבר עם יועז הנדל, שיישר לך שם את הקו של התקשורת. יועז,
4: אני כל הזמן מחמיא לו שהוא פורס סיבים בכל מקום, אצל החרדים, אצל הערבים, כנראה שהוא... אצלכם נראה
0: לי שכחו לפרוס סיבים. אתה מבין שבימין מתחילים להתכונן לבחירות, כן.
4: רציתי ככה גם להתחבר לשאלה שאנחנו קודם ולהמשיך את דבריה של טל. בסופו של דבר, נכון, אני לא רוצה לאפות המציאות, הקואליציה שלנו מאוד מאתגרת, יש כל הזמן קשיים וכל יום אנחנו נאלצים להתמודד עם משבר אחר, אבל מה האלטרנטיבה? לוותר? לתת לאנשים אחרים לקחת את השלטון ולעשות הכל כדי להיות פה? לא. אנחנו הקמנו פה ממשלה היסטורית, כפי אמרה, לעובדה שיש מפלגה ערבית בתוך הקואליציה שלנו. ויש דתיים וחילונים ואנשים מהשמאל ואנשים מהימין היא עובדה היסטורית שבתקווה גדולה לא משנה מתי יהיו בחירות ואני מקווה שייקח עוד הרבה זמן תגרום לאנשים להאמין בזה שאפשר לחיות פה אחרת ושהם יכולים להאמין ששר לביטחון פנים לא צריך לשסות את הערבים בציבורים אחרים ושאף אחד לא צריך לרדת על שמאלנים או על הומואים ולסגיות אלא פשוט לנסות לייצר פה מציאות קצת אחרת כנראה שלא כל הציבורים בישראל כבר התרגלו לזה ומוכנים לבצר על הדבר הגדול הזה שאנחנו עושים פה, ואני מקווה מאוד שכל ההערכות הפסימיות כרגיל יתבדו גם בשבוע
0: הקרוב. אתה יודע, בסופו של דבר, בתוך כל ההערכות וה... ומה שאתה אומר, השאלה היא אם העבודה נעשית, כי הנה, בוא תסתכל, אנחנו רואים, קודם כל, המחירים ממשיכים לעלות. אני יכולה להגיד לך שחוויית... הטיסה שהייתה לי בסוף השבוע פנים, כן? לא טיסת בינלאומית. טסתי לאילת וחזרתי, חוויית הטיסה הייתה מזעזעת. לא מזעזעת בכל לשון, בכל צורה שהיא, לא להאמין שחצי שעת טיסה בין תל אביב לאילת עורכת יותר מאם הייתי עולה על הכביש ונוסעת עכשיו שש שעות, אוקיי? המחירים, הדיור, הפרוטונים. ש, אה, גם, שהודיעו ששנה הבאה, בגלל מחסור בעובדים, כנראה הולכים להעלות את אה, המחיר של הפועטונים באלפי שקלים בחודש. והשאלה היא אה, חקירת הצוללות. והשאלה היא, בסוף בסוף האזרח הקטן, אתה יודע, ממשלה בסוף גם נבחנת על התוצאות שהיא מביאה. ובסוף בסוף האזרח הקטן, המון ביקורת גם דרך אגב על הרפורמה החדשה של מרב מיכאלי, בסוף... הפריפריה משלמת, מתחילה לשלם יותר, על אף הרצון שלה שכולנו נשלם אותו דבר, אין מה לעשות, בפריפריה משלמים יותר, והם גם מרוויחים פחות. אז זה גם רפורמה שהיא קצת מבולגנת. בסוף... בסוף האזרח רואה שהממשלה הזאת לא לטובתו. לא לטובתו ברמה הבסיסית, כן? עזוב עכשיו את הפחד שמא בן גביר יגיע ונתניהו יחזור וזה, ברמה הבסיסית של ללכת לסופר ולעשות קניות. אנשים לא מצליחים לסגור את החודש, וזה במשמרת שלכם ולא במשמרת של אף אחד אחר.
4: אוקיי. Okay. נתת ככה הרבה מאוד דוגמאות ואני מכבד אותן לתהליכים לא טובים אבל רגע בואו בוא, נסתכל על המציאות בעיניי קצת אחרת בסדר? בסופו של דבר אפילו את הנרטיב לצערי המעוות לחלוטין שחלק מהאנשים מנסים לייצר על הרפורמה בתחבורה הציבורית זה פשוט סליחה זה פשוט שטות המחירים בפריפריה הוזלו לקחת דוגמה למחיר של חד יומית ולהגיד שזה יתיקר לעומת החובשי חודשי והשנתי שהוזלו זה פשוט מובץ, אחרי ששרדת את החבורה, אחרי עשרות שנים, סליחה, של שחיתויות שגרמו לעוזרות בכירים רק לפי מי שיש לו כוח בפוליטיקה, אז אנחנו באנו לעשות פוליטיקה אחרת ועכשיו יש תלונות בגלל כל מיני הצגות נתונים מעוותות, אני מקווה שגם הנושא הזה בקרוב יהיה מאחורינו. אבל בעשרות תוגיות אחרות שאני יכול להתחיל למנות אותן, יש שיפור. מה לעשות, לוסי? את מבינה את זה. תהליכים של ממשלה לא לוקחים יום ולא לוקחים יומיים, וכן, בשביל... להתמודד באומץ עם הפשיעה בחברה הערבית ולעבור מהסתה ודה-לגיטימציה להתמודדות, לוקח זמן, אבל כבר רואים תוצאות. גם בסיפור התחבורה הציבורית, אחרי שנים שגזרו פה סרטים ומחלפים, למרות שכולנו הבנו שזה ייצור לנו פסוקים עוד שנה, אז סוף סוף משנים דיסקט ומשקיעים בתחבורה הציבורית. אפרופו סיבים אופטיים, אחרי שנים שזה לא ממש עניין אף אחד, אם בפריפריה או אם אצל החברה החרדית או אצל הכפרים הערבים, הערבים ערים שלמות של אזרחים ערבים, תהיה שם קליטה או לא, אז עכשיו זה מטריד אנשים. האם אחרי הנזקים של הקורונה מקבלים מענקי אומריקון, כן או לא, ועוד ועוד ועוד. אז אני חושב שבסופו של דבר אנחנו לא ממשלה מושלמת, וחלק מהדברים שאנחנו רוצים לעשות אנחנו לא מצליחים לעשות. אבל להגיד שהאזרחים מקבלים ממשלה לטובה, לא אני נאלץ בכאב, אני
0: חולק עלייך. אתה יודע, אבל רם, בסוף אנשים רוצים לחיות את היום-יום שלהם. אתה צודק, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שהממשלה עובדת, אבל בסוף, בסוף אנשים, תראה, אנשים היום כבר במשך שבוע, כן, אבל רם, במשך שבוע אנשים שולחים את הילדים שלהם לבית הספר בשעה 10 אחרי שנתיים של קורונה, בגלל שביתת המורים, בגלל שאין מספיק מורים במערכת, המורים לא מרוויחים כמו שצריך, באמת, אם אני הייתי רוצה להיות גם מתוך שליחות הכי גדולה שיש לי בלב, והשליחות ללמד את ילדי ישראל, ואלוהים יודע כמה ילדי ישראל צריכים ללמוד בתקופה הזאת, כן? ואתה יודע, בסוף יפה אה, בן דוד, מזכ"לית אה, אה, ההסתדרות ממשיכה לאיים, ותחריף מח... את המאבק, ובסוף המורים לא מרוויחים מספיק כסף, ואתה יודע, בסוף זה עובד. נראה שאנחנו, כאילו האזרחים... אתה יודע, אנחנו שבויים של, של כולם, לא הילדים שלנו לומדים לא כמו שצריך, אנחנו לא יכולים לצאת לעבוד כמו שצריך, כי בוא ת, תסכים איתי, שאם אני יוצאת לעבוד, ואין לי איפה לשים את הילד שלי, אה, מבחינת פעוטון, היום יש לי ילד, אני, אוקיי? הנה, אני מולך. אני לא יכולה שנה הבאה, ואני מרוויחה יחסית מעל, הממוס, מעל הממוצע, אוקיי? אני לא יכולה לשים את הילד שלי בפעוטון, שלוקח 4,400 שקל בתל אביב. זה לא נורמלי, רם, זה לא נורמלי בשום צורה שהיא.
4: את חושבת שאפשר בכמה חודשים להפוך את כל המערכת, להכשיר סייעות, ל- ל- להכניס אותה בתוך המערכת, לבנות עוד גנים? לא, זה לא עובד ככה. אני, אני ודאי כמורה, ומי שאמר שזה כאילו הדבר הזה חשוב לו, נלחם בזה ככל שאני יכול. גם במשרד האוצר אותי, אותי, מה לעשות, לוסי? זה לא לוקח
0: חצי שנה. נכון, זאת זאת לא זה לא לוקח חצי, זה... אבל אז... אתם כן יכולים למנוע עכשיו את השביתה לתחילת שנה אוקיי, הבאה. אה, זאת אני... העבודה נכון. שלכם. אתם כן יכולים להכפיל את שכר המורים, אתם כן יכולים נכון. להשקיע יותר בחינוך, כי זה הדבר... אגב, זה, זה יותר חשוב מאיראן. הביטחון ההשכלתי של הילדים חשוב. שלנו הוא הרבה יותר חשוב מאיראן. לשים יותר, אתה יודע, דגש על, 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 על לימודים, אתה יודע, לא, לא לימודים, אבל על חינוך לגיל הרך, אני, אין לי...
4: אני, תח אגב, זה גם משבר שכן. אדיר שכן. בגיל הרך. זה משבר לאורך כל המערכת הבית ספרית. מי, מי שלוש, בתקווה שיום אחד גם נוריד את החינוך חינם לגיל לידה, אבל בינתיים ועד סוף שנת העימונים יש משבר אדיר. אני פוגש מורים, אני פוגש מנהלים, כל הזמן, אני רואה מה קורה. אני בסך הכל אומר שזה לוקח מעט זמן ליתר את ההכפלה הזאת של השכר, והנה שר האוצר התחייב, אני אישית מדבר על זה חודשים, לשמחתי גם שרת החינוך מבינה, אז נכון, לצערי הרב, וזה כל שנה חוזר עצמו הריטואל המתסכל הזה, משא ומתן בסופו של דבר של ברכת חינוך חייב לעבור דרך שביתות. הלוואי, הלוואי, הלוואי. ולא נגיע לזה השנה, ולא נצליח להשבית, המ... לא נצטרף, סליחה, שיפו בן דוד, שאני מזכיר לכולם, שביתה היא כלי דרמטי וחשוב בתוך דמוקרטיה, אני מקווה שלא נצטרך להגיע לשביתה, ופה אני קורא לאוצר, שבו עכשיו, יום יום. עשר, חמש עשרה, עשרים שעות ביום כדי להגיע למצב שגם מעלים את השכר דרמטית, אגב זה, זה לא רק להעלאת השכר, יש פה הרבה דברים שתקפסים במערכת וגם נמנעים מהשביתה, אני מקווה מאוד שזה מה שנוכל לעשות, אני בסתם הכל אומר גם לך עוד פעם, גם בעוד נושאים, לשנות אה, דברים שהושרשו פה במשך כל כך הרבה שנים והוזנחו, חלקם באופן מכוון, אה, צריך עוד אורך רוח ולכן אני אישית בתפקידי כחבר בעניינת הקואליציה אמשיך לנסות לייצר
0: לנו מאורך נשימה, לא כדי להחזיק אותה. אתה יודע, אבל אני חייבת להגיד לך שיש הרבה דברים גם שקשורים למשרד האוצר, ובמשרד האוצר אולי התחלף השר, אבל הרבה מאוד אנשים שם לא התחלפו, ויש שם איזושהי צורת חשיבה של מישהו כאילו שהוא יושב על השאלטר, כאילו הוא יושב על הכסף של אבא שלו, סליחה שאני מדברת בשפת הרחוב, כן? ובסופו של דבר, מי שסובל מזה, זה אנחנו. אז השיפט הוא לא רק אצל האוצר, בסוף, בסוף... אין ממש שינוי בגישה לטייקונים כאן ולמונופולים כאן ולאנשים שעושים מה שהם רוצים. הפחד הזה מפני אנשים שיושבים לוביסטים בתוך הכנסת, שמא יבואו, יתחשבנו או לא ישפיעו או לא יתמכו בבחירות הקרובות או לא קרובות, ובסוף בסוף הממוצע והמתחת לממוצע אוכלים אותה כי הטייקונים ממשיכים להיות טייקונים והמונופולים ממשיכים להיות מונופולים.
6: דוסי,
4: אני אמנם יש לי הרבה דברים טובים להגיד על הממשלה ועל הקואליציה, אבל אני ודאי, ודאי לא מתכוון להגן פה על תפיסת העולם של משרד האוצר. מה לעשות, תפיסת העולם של מפלגת העבודה, שאנחנו אמורים, במקום להתגאות כל הזמן בגירעון, שזה אומר בעיקר שאנחנו לא השקענו כסף, להשקיע כסף בתשתיות, ברווחה, בטיפולים פסיכולוגיים, תראו מה קורה לכל הילדים שלנו אחרי שנתיים של קורונה, עם שירות פסיכולוגיה ציבורית שקורס, עם מערכת חינוך, עם יש גאווה בזה שאנחנו לא מוצאים את הכסף, מי שמע על דבר כזה, בסדר? אז בעניין הזה אין לנו מחלוקת ולכן אנחנו דוחפים אגב הרבה שיתופי פעולה, אני מקווה גם שנצליח להביא ספורע בתקווה, גם נעלה את שכר המינימום, ככה שהתנגדנו לעסקת חבילה שהייתה די מבזה, יש עכשיו משא ומתן אינטנסיבי, הלוואי אולי הוא לא יעלה ל-40 שקלים, כמו בחלום של חלק מהאנשים, אבל ודאי אפשר להעלות אותו ולשפר את תנאים של הרבה עובדים בעובדות
0: פרוביסטיים. כן, <אח> אבל תזכרו <northeast> שגם כדי להעלות את שכר המינימום, תזכרו במקביל שיש אנשים שהם נכים ושצריכים עובדים סיעודיים, וכדי לעזור להם, לעזור לעצמם, צריך גם לעזור לקצבת הנכים, שיכולה לעזור, כדי שיוכלו לממן את אותו עובד שעלתה המשכורת שלו. את רק מחזקת,
4: את רק מחזקת, זה מה שאני אומרת, שיש לך כן, שצריכה להיות ראייה
0: רחבה מאוד גדולה. רם, כמו שאתה יודע, אצלנו יש גם שאלות מהבית, והפעם אחד הצופים שלנו מפנה אליך שאלה בנושא החינוך, נושא שקרוב ללבך. בוא נראה.
4: שלום, שמי שניר ויטנברג, ואני סטודנט לחינוך דמוקרטי בסמינר הקיבוצים, ורציתי לשאול אותך, חבר הכנסת רם שפע, על מערכת היחסים בין משרד האוצר, משרד החינוך, והסתדרות המורים, ועל הפער שנמצא ביניהם כדי להיטיב עם המורים באופן כללי ועם הצעירים בפרט, איך אתה רואה את הפער הזה וכיצד ניתן לגשר עליו? אז קודם כל תודה לסניר, הוא לומד באחלה, אחלה מקום. אני אגיד שבסופו של דבר באמת זאת מערכת יחסים מאוד מאוד עדינה בין משרד האוצר שאמור להוציא את הכסף לבין הסתברות המורים למשרד החינוך. אני אגיד אולי את הדבר בעיניי שעכשיו הוא הכי חשוב. יש פה מערכת שחייבת מהר הרבה מאוד כסף למורים בתחילת דרכם ולמורות בתחילת דרכם, מכיוון שהשכר, כשעיתון מתחילות הוא כזה, שמייצר באמת השפלה מוחלטת, במקום להיות בהשפלה צריך לעבור להכפלה, כפי שגם אני יצאתי להעלות את שכר המורים, להצמיד אותו לשכר הממוצע, לתת תחושה למורה שמתחיל, שהשכר שלו ראוי, ולכן כרגע יש על זה בעצם פער, זה מאוד מאוד גדול, יפה בן דוד, שאני מכבד ומעריך מאוד את המאבק רוצה שהעלייה תהיה לכולם באותה מידה, זה דבר בלתי אפשרי וזה גם לא ייתר בצב שבו המורים קצת יתחילו להיות מתוגמלים ואין מתוגמלות על בסיס כישורים, על בסיס יצירתיות, על בסיס חדשנות, הרבה דברים שהמערכת הזאת זקוקה להם. לא צריך להפוך את המערכת להייטק, ממש לא, אבל בהחלט אפשר קצת לחדש אותה ולאפשר, לייצר תמריצים שהם לא קשורים אך ורק לבטק, זה סל המחלוקת העיקרי אני מקווה מאוד שהדבר הזה יסתדר, שוב, באותו מארג יחסים מורכב, לאוצר תמיד יש יותר זמן, הוא יכול ככה להיות קצת יותר סבלן, ויפה בן דוד יש מאחורי הרבה מורים ומורות מתוסכלים, בצדק הרב, אגב גם ההורים, כמו שאמרת לוסי ככה, מכאב לב על התסכול שלך כאימא, ובמיוחד, שזה הכי חשוב תמיד להזכיר, הילדים והילדות הם אלה שמשלמים את המחיר על גננת, או על מורה שמגיעה בבוקר בלי תשוקה, בלי שום תחושה שהמדינה בסוף המחירים האלה משתמשים למשך הרבה מאוד שנים קדימה, אז זה הלוואי שבתוך היחסים המורכבים האלה, אנחנו מהכנסת נצליח לגרום להסכם הזה להגיע כמה שיותר מהר ולעשות פה מהפכה במעמד המורה.
0: כן, אמן, אמן אמן כן יהי רצון. רם שפע, תודה רבה לך אה, בכל פעם ל- מחדש, ל- תודה רבה על אה, הראיונות אה, איתך. מאסיקה, תודה, תודה. אנחנו נדבר עם יואל זנדל לגבי הקליטה שם. טוב. לגבי הסיבים. רגע, רצה רגע. תודה רבה. כן, מכאן. אתמול נערכה ההפגנה בנמל תל אביב, הפגנת תמיכה בממשלה. בעוד רגע אנחנו נדבר עם מארגן ההפגנה בחוץ, צריך בשם שגי יחט. לפני שנתחיל לדבר איתו, בואו נראה קטע קטן מההפגנה אתמול. יצאנו
3: אני
2: חושב שהממשלה הזאת... התחילה בפעילות נכונה. נכון שהיא לא את החוקים הראויים להגביל ראש ממשלה, אפילו ראש ממשלה דמוקרטי צריך להגביל, על אחת כמה וכמה אדם מושחת כמו בנימין נתניהו, אבל היא עשתה כמה צעדים חשובים.
6: אחד הצעדים החשובים זה הקמת ועדת הצוללות, שמשתהה כבר חצי שנה, אבל סוף סוף מתחילה לעבוד. המשפט נמשך.
2: אם ביבי חלילה יחזור לשלטון, אחד הדברים הראשונים שהוא יעשה יהיה לבלום את משפטו, שם הוא נאשם בפלילים. מה
6: שקרה כאן בשנה האחרונה זה חלום של ממש. הממשלה הזו הצליחה להגשים את חזון הנביאים, שיהודים וערבים ושמאלנים וימנים ודתיים וחילונים מצליחים לשבת ביחד. אויבים נעשו אוהבים. אנחנו הגלמנו כאן אור, אורבך
0: כן, אז את כל ההפגנה הזאת החל שגיא לארגן מקבוצת הפייסבוק שהוא הקים, כן, לממשלת השינוי והאחדות. אז uh, עד כמה היה קשה, שגיא, להזמין אנשים להפגין בעד הממשלה?
6: זה רק יגיד שלא אני לבד ארגנתי את זה, היו איתי עוד אנשים בהתנדבות מלאה, זה זרם ככה ממלא כיוונים שונים. זה היה מאתגר, היה כל מיני אתגרים, גם שנוגעים לביטוח אישורים כאלה, אבל בסוף התגברנו עליהם. ונראה לי שעשינו יופי של ערב, בסופו של דבר.
0: אתה יודע, בסוף, אה, הרי ההפגנה היא כלי לבוא ולבקר את השלטון. אה, ברוב המקרים, לבקר את השלטון, לבקר התנהלות מסוימת, תופעה מסוימת, לצאת כנגד תופעה מסוימת. ופה, זה כאילו מרגיש קצת... טאף, לא יודעת, קמפיין <laughs> ל-, 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 ל... זה יותר קמפיין מאשר הפגנה, קמפיין להמשך שלטונה של ממשלת השינוי.
6: אנחנו קראנו לזה מפגן, באמת, כי כן, אנחנו לא מפגינים נגד משהו, אנחנו באים ואנחנו אנחנו בעד האחדות. אנחנו בעד הסיפור שמאחורי הממשלה הזאת, בין אם היא תמשיך ובין אם היא תצטרך ללכת לבחירות, יש פה סיפור שבעצם אומר ערבים, יהודים, ימנים, שמאלנים, שמולנים, דתיים, חילונים, מסוגלים לעבוד ביחד, בשאיפה בעתיד גם חרדים. ונראה לי שהממשלה הזאת די מוכיחה את זה במשך השנה האחרונה. כל יום שישי אני מעלה לקבוצה פוסט סיכום עשייה שבועי, שבעצם אנחנו רואים את כמות העשייה המטורפת שהממשלה הזאת מביאה. וכן, זה מאתגר לגרום לאנשים לצאת לרחוב ולהגיד כן, כי הכי נוח זה להגיד לא, אבל במציאות הפוליטית הנוכחית, אני חושב שנורא קשה להישאר נייטרלי. להגיד כאילו, אני, אני לא אכפת לי, תהרסו את בית המשפט העליון, תשאירו אותו, לא מעניין נראה לי נורא נורא קשה ברור, לא ברור,
0: ברור. ו- 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 ובכל זאת, אתה יודע, אני, אני, אני מנסה אה, להבין... האם אותם אנשים שיוצאים לתמוך בממשלת השינוי מסוגלים גם לבקר אותה? לבקר אותה על ההחלטות שלה, מסוגלים לבקר אותה על ההתנהלות שלה, על ההתנהלות של שר האוצר ומשרד האוצר, על ההתנהלות של יוקר המחיה, על ההתנהלות... נכון, שמענו עכשיו, אי אפשר לשנות דברים בשנה, ובכל זאת, התירוץ הזה של שנה, הוא לא יכול. להמשיך לעוד, אי אפשר לשנות דבר בשנתיים, אי אפשר לשנות התנהלות בשלוש שנים, אי אפשר לשנות מפה לפה, אם הם יחזיקו בכלל שנתיים, ובכל זאת, אי אפשר, ברגע שאתה נכנס כבר למשרד, אתה לא יכול להמשיך ב- 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 בתירוץ הזה של אי אפשר לשנות בשנה. בסוף צריך להתחיל לייצר שינוי, וכרגע השינוי שמורגש אצל אזרחי מדינת ישראל, זה... מאוד מאוד מורגש בכיס. ההרגשה, החנק, והצבא, וה, והחבל שיש על הצבא, זה שמאוד קשה. ולבוא ולתמוך בממשלה כזאת, שדווקא במשמרת שלה אנחנו משלמים יותר, זה קצת בעייתי.
6: אז יש לי פה כל מיני תשובות לתת לך. בנוגע לביקורת, זה מעבר ללגיטימי. בקבוצת הפייסבוק שלנו, כן לממשלת שינוי ואחדות, ביקורת מתקבלת בשמחה, כל עוד שהיא מגיעה בשיח חיובי. עליית המחירים... אין מה לעשות, עובדתית שאנחנו מסתכלים על האינפלציה בעולם בעוד שבועיים צפוי להגיע אלינו חבר מארצות הברית ואיך הוא אמר לנו, אני מקווה שהבן שלי יעלה לארץ כי אני רואה לאן הסיפור הולך פה ואני חושב שהממשלה מתמודדת ברמה די מרשימה מול העסק הזה אמא, אבל כן, כל ממשלה יכולה להשתפר לא נראה לי שהייתה בישראל ממשלה מושלמת אני כן עוקב באופן עקבי אחרי העשייה שהם עושים כל שבוע, כולל הפגרה באופן אישי אני עוקב אחרי הפוליטיקה מגיל חמש, שזה עשרים ואחת שנים. לא זכור לי עשייה בהיקף הזה, ואתם מוזמנים להיכנס לקבוצה ולראות את הפוסט הזה, אולי גם כל יום שישי באחת וחצי. הלוואי עליי שמפה זה רק ימשיך ויהיה ככה גם בממשלות העתיד, ממשלות העבר לא הביאו היקף כזה של עשייה. ראינו עלייה ב-50% של שכר החיילים, אנחנו רואים תגובה בדרום על כל דבר שקורה, העלאה של קצבת השלמת הכנסה, נקודות זיכוי מס להורים, ועוד ועוד מהלכים. אני חושב שה... תירוץ של להגיד <gender> ש... במקביל יש התייקרות של מוצרים בעשרות אחוזים, ויש התייקרות של הדלק, ויש התייקרות... ואנחנו עדיין במקום מאוד גבוה בעולם. והדיור
0: קפץ פה בצורה מטורפת, אתה יודע, הרשימה היא מאוד ארוכה, וזה קורה במשמרת הזאת, ואי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, אפשר להגיד איזה יופי
6: והכל מגניב? אבל אנחנו מגניב, אבל אי אפשר להתעלם מזה. להתעלם זה לא מקום של התעלמות. עוד פעם אני אומר, אנחנו מאפשרים ביקורת. אני באופן אישי האחרים. אני חושב שהלב של העניין שבגללו אנחנו יצאנו לעשות את המפגן הזה ו... לא, זה לא הלב אבל זה, זה חלק אינטגרלי בסיפור זה שהשיווק של הממשלה הוא לא טוב. אמיתי אני אומר, השיווק מאוד מאוד לא טוב, הספינים מעולים יוצאים נגדה, והמענה הוא, הוא לא ברמה מספיק גבוהה. והקבוצה, כי אין שינוי ואחדות, אנחנו בעצם מנסים באופן וולונטרי מוחלט, בלי שום תשלום או משהו בסגנון, לנסות לרכז את העשייה ואת השיווק כמה שאפשר. אני חושב שהממשלה הייתה צריכה להקים מערך דוברות קואליציוני, אני לא רואה בזה משהו פסול. אם זה לא קורה בינתיים, אז אנחנו... לא, כל אחד
0: מדברר את עצמו. כל אחד מדברר את עצמו, זה החיים הפוליטיים. צריכים לדאוג ליום שאחרי. לא מדויק, לא מדויק. כולם מסתכלים על היום שאחרי. בממשלות נתניהו
6: ידעו ללכת אחרי קווים מאוד מאוד ספציפיים. אני לא אומר שאנחנו צריכים
0: להיות בדיוק כמוהם. אפשר לתת לו תואר מאסטר בעניין הזה. הייתם מת אנחנו
6: גם את הקבוצה אנחנו ממשיכים, אנחנו גם תומכים במפגנים שיש בגשרים כל ספש עכשיו ואני גם משתמש בבמה פה להגיד לכל מי שמוביל עכשיו מפגן כזה או אחר, מוזמנים לפנות אליי בפייסבוק, הטלפון שלי כבר רץ בכל העולם, אז גם כן חופשי ואנחנו נשמח לעזור לכם לשווק כמה שאפשר וגם בפלטפורמה של הקבוצה שעקבה כבר את ה-18,000 אנשים אנחנו בעצם מאפשרים לבוא ולשווק גם מיזמים חברתיים שאין להם קשר לפוליטיקה לא משנה במי אתם תומכים מצביעים וכדומה חופשי חופשי אם מדובר בגיוס כספים של תרומות אז פנו אליי קודם כדי שנראה שזה הכל טוב ותקין אבל
0: מעולה. סגי. כל הכבוד על יוזמה אזרחית, יש להגיד, והתעוררות אזרחית זה תמיד חשוב, ואופטימיות זה דבר מאוד חשוב. תודה רבה. אני רק אגיב פה, בור שרון אומרת, לוסי, מי שבוחר לגור בתל אביב, צריך להבין שההתייקרות תהיה בכל השירותים, ולא רק בדיור. ושרה שגיא, אם אני לא חושבת, אומרת, התייקרות יש בכל העולם עכשיו. אהובות יקרות, צופות אהובות ויקרות שלנו. קודם כל, אנשים בוחרים לגור... בתל אביב, לא כי זה נוח, אף אחד לא רוצה לשלם אלפי שקלים על שכירות, אף אחד לא רוצה לשלם אלפי שקלים על סקית מהסופר, אין מה לעשות שגם יש אנשים... הפלא ופלא שגרים בתל אביב כי שם נמצא מקום העבודה שלהם. כי מה לעשות, לגור בבאר שבע או לגור בדימונה, אה, לצורך העניין מאיפה שאני מגיעה, ולהגיע כל יום לתל אביב, זה כנראה יעלה לי פי שלוש יותר יקר מאשר לגור בתל אביב. ועדיין, זה לתת את התשובה הזאת לכל מי שגר בתל אביב ולהגיד לו, זה שאתה רוצה לגור בתל אביב, תאכל אותה, העלייה היא לא רק בתל אביב. העלייה היא גם בראשון לציון, אני מזמינה אני מזמינה אתכם לבדוק, העלייה בדרום אני מזמינה אתכם לבדוק, העלייה ברמת גן, בגבעתיים, זה לא, ז, זאת לא הדרך לבוא ולהגיד שאנשים מפונקים גרים בתל אביב. לא, אנשים שעובדים גרים בתל אביב, ואנשים שעובדים גם מגיע להם לראות תמורה. מהעבודה שהם עובדים ו- ותמורה uh, מעניין, uh, מ- 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 מכך שהם יוצאים כל יום לעבוד באופן קשה. ועם כל הכבוד, יוקר המחיה היא בעיה אמיתית, היא לא בעיה של אנשים מפונקים שרוצים לגור בתל אביב. יוקר המחיה הוא סיפור של מדינה שלמה, של דור שלם, שלא מצליח להרים את הראש מעל המים. וזה אחד הדברים שהממשלה הזאת אמורה לתקן עד כמה, לפחות בתור אחד הדברים הראשונים שהממשלה הזאת אמורה לעבוד בהם יומם ולילה. לגבי התייקרות יש בעולם, אני אענה מאוד פשוט. ההתייקרות, נכון, היא קורית בכל העולם, אבל אנחנו כבר מראש היינו איפשהו בעשירון העליון במחירים של כל המוצרים שלנו. אז מן הסתם, אם יש התייקרות בכל העולם, אנשים פה כבר הרוויחו מראש ועשו הרבה מאוד כסף על חשבון אזרחי, הגב של אזרחי מדינת ישראל. אז הגיע הזמן שממשלת השינוי שהגיעה לפה תשים איזשהו סטופ למונופולים, ותשים איזשהו סטופ לטייקונים שהרוויחו הרבה מאוד כסף בשנים האחרונות הקורונה, זה תפקידה של ממשלת השינוי. לא להמשיך להוריד את הראש ולהגיד ולהעביר לכם מסר בבית, אתם הצופים, להעביר לכם מסר שהנה, וואי, יש עליות בכל העולם, גם אנחנו סופגים את לא, 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 אנחנו מראש היינו יקרנים, אנחנו מראש יקרים, ותפקידנו כרגע זה להוזיל בזמן שבמקום אחר עולה. הצלחתם לעצבן אותי. אה, סליחה. אה, זהו, אה, זה מה שהיה לי להגיד. תודה רבה לך, שגיא. אה. אה, Uh, ואנחנו עוברים לנושא מעצבן עוד יותר uh, ממשבר הדיור. מכת הרציחות של נשים ממשיכה בשיא הכוח ולא עוצרת. בשבועות האחרונים ספרנו עוד שמונה נשים שנרצחו מכל המגזרים. וכדי לדבר איתנו על איך הז- התופעה הזאת ממשיכה מבלי שאף אחד מצליח לעצור אותה, מצטרפת אלינו, לצערי, ואני באמת לא רוצה לראיין אותה יותר על, ה- על הדבר הזה, אבל בכל פעם מחדש אני מתפללת שלא לשם כך אני אעלה אותה לי, היא ממנכ"לית ומייסדת פורום. מיכל סלע איתך, אנחנו גם נדבר על קיר הנרצחות בגשר יצחק שדה, אבל בואי נדבר באמת על השבוע המדמם הזה, אה, אה, שעברנו מספר בלתי נתפס של, של עניין של כמה ימים, שמונה נשים אה, נרצחות, אנחנו מדברים על זה, זה קמפיין מאוד מאוד גדול של לתת את הסימנים, יש את הסימנים מראש, אה, לגרום לאנשים מסביב גם לפעול, וזה נראה שאנחנו עדיין בוחרים איכשהו בשתיקה.
7: אז הילה לא הייתה עוד נרצחת, במעלות תרשיחא, כובת חמישים, נמצאה בבית שלה עם חבלה בראש. Uh, הבעל שלה טוען שהוא מצא אותה ככה, המשטרה בודקת פלילים. Uh, אתמול אבא של uh, חתן הוציא להורג את האבא של הכלה שלו, על רקע סכסוך גירושים ביניהם. התופעה הזאת זה כמו מגפה, זה פשוט משהו מפחית, זוועות שקורות בתוך הדתיים, ואני שואלת אותך, לוסי, אנחנו מדברים פה כבר על עשרה או אחת אפילו נרצחות בחודשיים, אם נוסיף גם את הנעדרת, נערה בת שבע עשרה מתל שבע שנעדרת ממאי עד היום, עוד לא מצאו אותה, אז, ואם אנחנו סופרים גם את הגבר שנרצח זה אחת בשבועיים האחרונים, כלומר כמעט שניים בשבוע. עכשיו, אני שואלת אותך, אם היית לוקחת כל תופעה אחרת שאזרחים נרצחים ממנה, נהרגים ממנה, לא היית מצפה לראות את הקבינט מתכנס, את ראש הממשלה בעצמו, מתראיין, מתרוצץ מאולפן לאולפן ומספר על מה המדינה הולכת לעשות, כיצד היא הולכת להתמודד עם זה? וכאן, מה אנחנו רואות? צרצרים.
0: כולם כלום. צרצרים. אם זה בממשלה הקודמת ואם זה בממשלה הזאת, צרצרים, את יודעת, גם האופוזיציה צרצרים, כשהם אמרו, אין לנו כאב, אין לנו כאב בטן על שום דבר, כל עוד זה לא קשור אה, ל- ל- לכיסאות אה, שלנו. אה, ציטוט לא ישיר, אבל, אבל זה היה הסאב-טקסט. ואת יודעת, אני, אני באמת מנסה להבין איך המסר הזה לא מחלחל. הרי אם היו עכשיו שמונה נרצחים בפיגוע טרור, חלילה, היינו רואים באמת את כולם מתייצבים מול המצלמות ואומרים שצריך להוקיע לא את הטרור וצריך אה, אה, החמבו ביד קשה, והיינו רואים את ראש הממשלה מתראיין, והיינו רואים את שר החוץ ואת שר הביטחון יושבים. ו... וכאן נראה שהאימהות שלנו, האחיות שלנו, הסבתות שלנו, זה פשוט לא מעניין. זה פשוט לא מעניין. כל עוד זה לא קשור, סליחה, לעניין פוליטי כזה או אחר, זה לא מעניין. מה שכואב גם, שיש מה
7: לעשות. זה לא שתגידי אין מה לעשות עושים את המקסימום ממש אנחנו רחוקים משם יש לך את האמנה הבינלאומית למניעת רצח נשים ואלימות במשפחה שנכתבה על ידי מומחים בינלאומיים שמיושמת ב-45 מדינות והיא אפילו לא עלתה להצבעה בממשלה את, את אומרת מה קורה פה יש את החוק של צמידים אלקטרונים שבעצם המטרה היא לאכוף צו הרחקה כלומר בא פסק שאדם מסוכן לאשתו על, על סמך הראיות שלפניו, הוציא צו הרחקה לבן אדם, אבל אין שום אכיפה, שום, שום, זה פשוט חתיכת נייר, וזה לא בדיוק אנשים שומרי חוק. ויש לך עוד אישה שנרצחה, ועוד אישה שנרצחה כשהיה צו הרחקה, אז יש פטנט ישראלי, המצאה ישראלית, של צמיד אלקטרוני, עובד בשישים מדינות בעולם, וישראל עוד לא הכניסו את זה. יש את הצעת היפה הזאת כבר עשר שנים, מנסים לקדם הצעת חוק לצמידים אלקטרוניים. כאכיפה של צווי הגנה, צווי הרחקה, ועד היום זה לא עובר. ואת אומרת, מה קורה פה? כשהיה עם הקורונה, בן לילה העבירו צמיד אלקטרוני, כשהיה את הסיפור של המלוניות, שמי שחוזר מחול, אז, אז נאכוף את זה עם צמיד אלקטרוני. בן לילה הממשלה הקודמת אישרה את זה. זאת אומרת, מה קורה פה? נשים, לא רק נשים, ילדים נרצחים, הנה אבא נרצח. מה, הדם שלנו הוא הפקר? יש כלים, את שומעת את יו"ר הוועדה הבין משרדית למניעת אלימות במשפחה איריס פלורנטין, סמנכ״ל הרווחה, את שומעת בכירים במשטרה, הם כולם אומרים שהם בעד האמנה הבינלאומית, היא תעזור להם ל- ל- להתמודד עם-, 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 עם העומס של הפניות, עם הכובד של הפניות, ולמרות זאת יש אנשים שהופכים את זה לפוליטיקה, ימין, שמאל, קואליציה, אופוזיציה, מתנגדים, האמנה יורדת, לא עולה בכלל להצבעה, ואני אומרת, איך בכלל יש את התעוזה לאמנה למניעת רצח נשים. אני, אני, אני ישבתי בכנסת ואמרתי, אם יש לכם איזשהו סעיף שהוא בעייתי, תשבו, תפטרו אותו, אנחנו באמת, עם כל הכבוד למדינת ישראל, עשינו דברים הרבה יותר מסובכים מזה, אבל זה שלא עושים דבר, זה דבר שהוא בלתי נתפס ודם נשפך פה בתוך הבתים.
0: בואי באמת נדבר, כל מילה שלך כמובן היא, היא, היא חקוקה. נדבר על הקיר של הנרצחות בגשר יצחק שדה. את יודעת, הקיר הזה, כשאתה שאתה, שאתה הולך ואתה רואה את הקיר הזה, זה נותן לך סוג של סתירה. והשאלה היא, אם הקיר הזה באמת מצליח לעורר את, ה, את, ה, את ההלם, את הזעזוע. שהוא אמור לעורר, זאת אומרת, את, ה, את הרגע הזה שבו אנחנו כחברה גם מתעוררים סביב מה שקורה מסביבנו. אני לא צריכה להגיד לך שעדיין אנשים, אני בטוחה שאנשים שומעים אה, אה, דברים שקורים אצל השכנים, אנשים שומעים שדברים לא מתנהלים נכון, ועדיין רבים מאיתנו בוחרים לשתוק ולא להתערב. את חושבת שקיר כזה יכול שנייה לזעזע אותנו ולהזיז אותנו? להניע אותנו לעשייה.
7: תראי, קודם כל כן. מי שעשו את הקיר הזה, אין לי מושג מי כל הכבוד להן. השם של אחותי גם מופיע שם, זה... כן. בשביל המשפחה גם זה משמעותי בשבילנו, שלא ישכחו אותה, כמו עוד נרצחות שם. המיזמים uh, האלה מאוד יפים, אבל מי עשה את הקיר הזה? מי טרח לבוא ולהנציח שמות של נרצחות? או ניקח עוד דוגמה של קרן גולדשטיין שעשתה את איננה עוד, איננה עוד זה מיזם שמציגים בגדים של נרצחות, שמלות שלהם, פרטי לבוש שלהם. מי עשו את זה? מדינת ישראל דאגה להנצחה של נרצחות על רקע אלימות במשפחה? של תינוקות כמו גוני דרור שנרצחה על רקע... לא, זה יוזמות עממיות, את רואה את, את העם את הכאב הזה, כל פעם שיש הפגנה, כל פעם שיש מיצג אומנותי כמו זה, את, את רואה דברים מדהימים ש, שהציבור עושה. השבוע תלמיד כיתה י"א בתיכון בחיפה, לאו בק, זכה בתחרות חיבורים של אוניברסיטת תל אביב, על חיבור שהוא עשה על פורום מיכל סלע ועל פרויקט הגנה של הבן, ילד, זה היה נורא מרגש, את רואה נוער. כותב על זה, עושה, בהאקתון שלנו, שזה טכנולוגיות למניעת אלימות במשפחה, הייתה כיתה מחולון של בנים בכיתה ז', שפיתחו צמיד להגן על נשים שהם יוכלו שיהיה בו לחצן מצוקה. בעיניי זה דברים אגב מאוד מרגשים, שאני רואה את הנוער, ובמיוחד בנים ש- שמתגייסים לחזית למאבק באלימות במשפחה, ו- ועוד ועוד את רואה אזרחים ואזרחיות שנאבקים, מקדמים דברים מכיוונים שונים. אבל אני שואלת, איפה ההתמודדות עם זה ברמה הלאומית? וקיר כזה, כמו שיש בגשר, יצחק שדה צריך להיות, המדינה, אני מצפה מהמדינה לפעול לא למדיר אלימות, כן? לעשות גם דברים שקשורים להנצחה של קורבנות, כי יש פה תופעה חברתית, ותופעה חברתית, ואני באמת חייבת להגיד לך שאני מקווה שהזעקה שלנו תישמע, ושהקיר הזה, והמיצגים האחרים כמו איננה עוד, זה יהפוך לזיכרון. יהפוך לגלעד לתופעה שנעלמה כמו שיש גלעד לשואה וזה משהו שאנחנו לא נשכח אבל זהו הדבר הזה נגמר ואנחנו ניקח את מדינת ישראל ולא יהיה עוד, יהיה מדינה שלא יקרה עוד שעות כאלה כמו שקרה בשואה שקרתה של העם היהודי אותו דבר כאן, יש פה רצח של נשים, של ילדים בתוך הבית שלהם, ויש כלים לעשות, ואני רוצה לראות את הממשלה מתגייסת, בין אם זה במניעה, הרתעה, או למשל טיפול לאנשים שבית משפט פסק שהם אלימים, היום לא ניתן להם טיפול, לעשות את הכלים הללו, ובמקביל, כן, הייתי רוצה שגם המדינה שם תדאג להנצחה של החללים של המגפה הזאת.
0: לילי בן קודם כל, אנחנו, את יודעת, תמיד, איך אני אגיד את זה, טוב לנו לדבר איתך, אבל לא טוב לנו לדבר איתך על הנושאים האלה, ו- וכמו שאמרתי בתחילת האייטם, הייתי שמחה מאוד לדבר איתך על דברים טובים יותר, ושמחים יותר, ואולי אפילו בעתיד, כמו שאמרת, תופעות שיעלמו, וסגירת פורומים כאלו ואחרים, כי לא יהיה את זה יותר, אבל לצערנו כנראה. שאנחנו צריכים אותך äh, לצידנו ואיתנו, הנשים äh, äh, עוד הרבה זמן äh, בסביבה, äh, להוביל את המאבק הזה. אני רוצה
7: להשיב משהו לעדכן שהוא פן חיובי. אני פרסמתי השבוע בידיעות אחרונות טור, על, וקראתי לקבינט להתכנס, והיום קיבלתי הזמנה ביום רביעי הקרוב, קבינט המגדרי בראשות השרה מרב מיכאלי, וזה קבינט שכולו אה, שרות ושרים, אה, החליטו, אה, קבעו להתכנס ביום רביעי הקרוב בנושא רצף נשים, וגם... אה, יכול להיות שאני כנראה גם מוזמן להציג
0: שם את הדברים, אז, אז אני מקווה, זה נשמע
7: ששומעים אותנו ודברים
0: מתחילים לזוז. אז יש גם משהו סנונית של תקווה. אז אנחנו קודם כל מברכים על הסנונית הזאת, וכן, ו- ו- ואומרים לך תודה, כי הרבה מהדברים האלה קורים בזכות הדחיפה האינסופית שלך לנושא הזה, אז תודה רבה לך ותודה על המלחמה האינסופית שלך בנושא הזה, ותודה שאת שומרת עלינו. ועל הבנות שלנו, לילי בנמי, עמי. תודה רבה על השיחה הזאת. ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיבי, התוכנית הזאת והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכם. כמו שאתם רואים, אנחנו מנהלים שיח ער ופורה בזמן שאתם מדברים ושואלים. אני רואה אתכם גם שואלים, ואנחנו עונים ומדברים, והנה שרה אמרה לי שלוסי נסחפת לגמרי. קונפטיירד קרה בשנה האחרונה, כן, כן, זה לא קרה רק בשנה האחרונה, אבל תפקידה של ממשלה להפסיק להגיד, אנחנו רק שנה, אנחנו רק שנה, ולהתחיל. Eh, לשנות. Eh, זה השם, לא? ממשלת שינוי. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק. בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. ובעדנו, לא בעד הפוליטיקאים. עדיין לא הצטרפתם eh, כשותפים של דמוקרט TV? תעשו את זה, תמשיכו לכתוב את דעתכם. אני נהנית לדבר איתכם ונעד איתכם שיח. עד מחר, סלאמה.